0: Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje nesse nosso canal YouTube com a pergunta de Lucas Henrique Olá professor, o que você acha do uso do MDMA, LSD e outras drogas em conjunto com terapias? Essa é uma antiga discussão né? é, do uso terapêutico das drogas psicodélicas, né, do LSD, isso foi estudado na alemanha muito seriamente na década de 60 e 70 até que se interrompeu a, a investigação uh, médica sobre os benefícios né, eventuais do lsd particularmente para o tratamento de coisas alucinógenas como gatos que aparecem no meio do seu programa mas que são apenas assim alucinações estou brincando mas uh, o lsd foi uma dessas drogas testadas com potencial terapêutico assim como mais recentemente a gente tem uma, uma retomada do, do uso da ayahuasca né? é, droga é, extraída de um cipó é, amazônico ligada com uma, tradições comunitárias de ingestão dessa substância que tem propriedades é, alucinógenas né? e que de fato aparece apresentar algum efeito positivo, especialmente no tratamento da eh, depressão. O meu amigo o psiquiatra, o Toffoli, da, da Unicamp, tem escrito trabalhos muito interessantes sobre essa experiência, a gente vem discutindo se isso, ah, o quanto isso se pode atribuir assim, ao, ao efeito químico daquela molécula no cérebro e o quanto isso tem que ver com a reentrada do sujeito no universo narrativo. Né? Ele se coloca numa nova comunidade, ele fala sobre sua experiência, às vezes isso envolve cantos, envolve rezas, isso envolve uma prática que, que rearticula o laço social e isso a gente sabe tem poderosíssimos efeitos no funcionamento subjetivo, nas transferências, no sistema de identificação. Uh, que, que tem uma relação muito estreita com o sofrimento e com a indução de sintomas. Né? Uh, a sua pergunta me parece assim flutuar entre a dimensão uh, uh, propriamente assim de uso terapêutico de substâncias com uh, não, não legais ou ilegais né? e a, o uso de substâncias desse tipo durante o tratamento. De fato oh, a diferentes atitudes diante disso que replicam as atitudes em termos de políticas e de saúde mental. Né? Desde aqueles que dizem, olha, uh, se você for uh, vir a análise você tem que então deixar de usar determinadas substâncias, até aqueles que entendem que agora os nossos estados subjetivos estão assim neuromodulados e é essa subjetividade da é nossa época e a gente tem que, tem que escutar e na medida do possível Uh, religar, o que muitas vezes está desligado, em termos da, do que, que aquela modulação de, de estado de ânimo, de estado mental, tem que ver com o funcionamento psíquico e como ela incide para aquele sujeito, que é uma posição com a qual eu mais me alinho, assim como me alinho com aqueles que defendem a política de redução de danos. Né? É, para os usuários mais pesados, mais crônicos de, de substâncias psicoativas uh, ilegais. Né? É, gosto muito também do trabalho, e me parece necessário levar ele em conta, é, do Henrique Carneiro, meu colega na USP, que tem mostrado como essa discussão ela requer assim, uma, uma, um contexto uh, histórico, um olhar, vamos dizer assim, antropológico, que... É, que mostre, assim, a complexidade, que é a experiência de, de uso de psicoativo é, e que a gente, francamente, acaba reduzindo a lógicas muito simplórias, né? Claro que isso tem a sua importância, mas do tipo, tá, tá na lei ou tá fora da lei, isso é um crime ou não é um crime, prende interna, esse tipo de coisa, que é, que é assim, o, quando a conversa deixou de acontecer durante muito, o, muito tempo, ela, ela volta de uma forma, assim, meio primária, meio primitiva, meio juri, judicializada, como às vezes a gente vê. Ah, então essa pergunta clínica que me parece fundamental, que é como aquela substância entra na vida daquela pessoa. Por exemplo, aquele cara que precisa tomar uma dose de álcool para ir para uma balada, para conseguir se declarar, para conseguir falar, aí a gente tem um uso problemático. Né? A gente tem um uso que vai substituir uma inibição. Bom, aquela inibição ela tem um sentido, ela foi, um, apareceu nessa vida por, um, por, um, por, um, por uma razão. Na hora que a gente usa uma substância simplesmente para pular isso, é como se a gente estivesse se infringindo né, um passo que, que por outras razões em outro contexto a gente não está se autorizando a dar. Qual é o motivo para não se autorizar assim? O que, que, que está acontecendo? Eh, se a gente não entende isso, muitas vezes, né, vai se produzindo um estado em que você tem sintomas compensados por psicotrópicos, né? Sintomas que dizem algo dos nossos limites, que a gente precisa, da, das nossas orientações, das nossas identificações, e que a gente, assim, artificialmente pula em função, uh, por exemplo, de uma... Você menciona especificamente o êxtase nas suas variáveis combinatórias, né. É, que vão desde a, da excitação, fetamínica, né? Então, a, da possibilidade da gente ficar a noite inteira dançando numa rave, né? Aí a pergunta é assim: é, que tipo de de, de, de de qualidade de experiência a gente obtém com esse com esse uso? É, é interessante para o sujeito, não é? Está no lugar do que? É, bom, todos esses tipos de ponderações devem ser feitos assim com com o recuo de neutralidade, né? é, com o recuo de investigação, Própria da clínica. Mais recentemente a gente tem uh, uh, combinações alquímicas, assim, muito curiosas, entre uh, formas combinadas e êxtase, a bruxinha, o pinball e coisas assim, que, que levam a gente a experiências do tipo assim, posso passar a noite me declarando numa experiência, assim, narcísico, amorosa, com ele ou com ela, mas isso me priva da entrada da atração sexual então a pergunta é para que que a gente realmente quer se produzir uma, uma experiência de tal afastamento né entre entre o desejo e o amor né? uh, isso pode ser muito interessante mas isso pode ser assim uma forma de evitar certas coisas que são mais desagradáveis que tornaria aquela aquele encontro mais profíco mais interessante o uh, uso da maconha e eu posso dizer assim, de uma forma um pouco infeliz, né, e tem se, se estendido, né, para consumidores assim, pesados, com trajetórias de 10, 15, 20 anos, né? com vamos dizer assim, doses muito elevadas e com os sintomas mais característicos disso, né? a bulia, a dificuldade de começar o dia, a desorientação de, 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 de pensamento, a sobrepeso. Uh, bom, uh, um certo quadro mais ou menos típico do uso, que a gente poderia dizer assim, continuado, excessivo, né? e, que não tem mais a forma recreativa né? então o sujeito tem que fumar para trabalhar, tem que fumar para chegar depois do trabalho, tem que fumar para transar, tem que fumar para... bom, de tal maneira que porque, como qualquer dependência, isso não, não seria muito diferente assim, do tabaco, do álcool, né? é, mas que pode ser, então, uma, assim, uma, uma dificuldade, realmente um, um sintoma é, para aquela pessoa. Ou seja, não significa que será para todos, mas para alguns é, isso, isso se apresenta como uma, uma dificuldade. E, como todas as outras dificuldades, as tragédias e comédias da aventura humana é, faz parte e do tratamento uh, não inviabiliza, nem ajuda, nem favorece, nem desfavorece. Então, psicodélicos, uh, quem quiser se interessar mais pelo, pelo assunto, vai ler A Erva do Diabo, do Castanheda, vai ler os trabalhos do Bruno Torturra, esse jornalista brasileiro contemporâneo que tem uma grande investigação científica sobre essa matéria e psicodelicamente volte para o próximo aqueron da mover.